Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Mal anders richtig wetten, unserer 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Den Tabellenstand und alle aktuellen Wetten könnt ihr dem Spreadsheet von Andreas entnehmen, verlinkt in den Shownotes wie auch die Live-Tabelle effektiv den Polymarket-Profilen, die ich auch in den Show Notes verlinkt habe. Dort findet ihr auch das Regelwerk. Jede Podcast-Folge wetten wir 100 Dollar oder kriegen wir extra 100 Dollar, um auf beliebige Märkte auf polymarket.com zu wetten. Gewinner ist der, der am Ende des Jahres vorne steht. Womit wir zum Tabellenstand kommen. Tatsächlich hat trotz meines überwältigenden Optimismus in der letzten Folge Sebastian seine Tabellenführung behaupten können. Dank glücklicher Umstände und... Und viel Wind. Und viel Wind. <lacht> Rückenwind. <lacht> ja, abgerechnet sind, also wenn man nur die abgerechneten Wetten rechnet, dann äh, liegt Sebastian auf Platz 1 mit minus 142,78. Ich liege auf Platz 2 mit minus Knapp minus 270 Dollar und Andreas dümpelt weiterhin Richtung 1000, minus 1000 Dollar rum auf Platz 3. So, Sebastian, du machst heute die Moderation zur Belohnung. Das ist sehr, sehr lieb. Herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier schon wieder eine Folge haben und dass es immer noch so ist, dass ich halt vorne bin. Das, äh, auch wenn auf meinem Account wenig Party ist, also es war ja auch schon alles mal anders. Ja, ich meine, Minimalismus ist das Zauberwort, würde ich immer sagen. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wie heißen denn diese ganzen Sprüche? Keine Ahnung. Gemeinsam weniger erreichen. So, genau. Das wäre ein genau. gutes Motto für unseren Podcast. <lacht> es ist insgesamt, Jungs, insgesamt ist es einfach erbärmlich, dass wir irgendwie wie was, minus 1400 in Summe hinten sind. Also von Profi hat es hier alles wenig zu tun, aber es geht ja um den Spaß. So, und damit kommt die Überleitung zu Andreas, der ein Großteil dieser 1400 Minus ähm, <lacht> verbrochen hat. Andreas, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Herzlichen Dank. Hallo auch von meiner Seite. Schöne Grüße an die auch nicht mehr so erfolgreichen Kollegen, würde ich sagen. Und auch wenn hier die Zahl 1000 gefallen ist, ich muss sagen, gefühlt habe ich mein Comeback bereits eingeleitet, aber zudem vielleicht später. Ja, die ersten 13 Dollar hast du schon aufgeholt. <lacht> genau. Kleinvieh genau. macht auch Mist. <lacht> so ist es. Zurück zu dir, Sebastian. Machen wir gar nicht lang rum, Jungs. Gehen wir in die abgerechneten Wetten seit der letzten Folge. Joachim, erzähl mal, was ist offen? Was hat sich getan? Was hat sich getan, ja, danke. Ähm, ja, wir hatten ja Trumps Mugshot. Ein herrliches Bild, oder? Herrliches Bild, <lacht> ja. Und ich hatte, ja, ich hatte ja irgendwie Angst, dass mich der Maxschott in die, in die Bredouille reitet, aber im Gegenteil. Da war ich kurz tatsächlich im Plus, also 40 Dollar oder so. Ah, da hattest du relativ viel Geld drauf, ne? Hatte ich dir noch geschrieben, guck mal, jetzt kann ich glücklich sterben, ich bin im Plus gelandet. Du hast mir ja auch noch geschrieben, dass du nachts irgendwie so lange gewartet hast, bis er wirklich draußen war. Ich weiß nicht mehr genau die Uhrzeit, aber es war schon irgendwie nachts halb drei oder so oder dreiviertel drei oder so, dass du da noch gewartet hast, bis wirklich dieses Bild veröffentlicht wurde und du dann gesagt hast, Okay, jetzt kann ich ins Bett gehen. Irgendwie so, ne? Und so ja, kenne ich dich eigentlich so nur, so kenne ich dich ehrlich gesagt nur von den Präsidentschaftswahlen nachher, wo du dir dann die komplette Nacht um die Ohren schlägst. Also, ja, so ja. schlimm war es nicht. War natürlich, jetzt ging ja auch nicht um so viel Geld. Ging halt um den Podcast. Aber das hat sich dann auch wieder erledigt. Also wie gesagt, die Werte habe ich gewonnen, letzten Endes. War dann aber irgendwie wieder hinfällig, weil mir tatsächlich ein Hurricane in den Weg kam. Das war dann auch schon relativ früh absehbar. Das war auch was, worauf ich dann gewettet habe für uns. Aber das Problem war das Timing. Also das, das Regelwerk des Podcasts hat es mir verboten, drauf zu wetten. Ich habe das schon absehen können aufgrund der Vorhersagen, als der Preis noch bei 19 Cent war oder so dafür, dass tatsächlich noch im August ein Hurrikan in den USA landet. Aber weil der Markt eben abgerechnet wurde, bevor die neue Podcast-Folge aufgenommen wird, 
durfte ich nicht drauf wetten, sonst wäre ich jetzt hier mit 400 Dollar im Plus, glaube ich. Das war ein bisschen bitter. Egal, also hätte ich nämlich zum einen meine ursprüngliche Wette mit Gewinn verkaufen können und dann die Gegenposition einnehmen können zu einer sehr, sehr guten Quote. Das war blödes Timing, wenn das jetzt irgendwie alles ein bisschen später oder früher passiert wäre, dann wäre es anders gelaufen. Aber gut. gut aber das Schöne ist ja, dass wir, dass wir so enger zusammenbleiben. Ja, es ist ein enger zusammengewachsen. <lacht> In der Live-Tabelle, mal kurz gucken. Da bist du jetzt bei minus 221, ich bin bei minus 226. Also ein schönes Kopf-an-Kopf-Rennen unter Wasser. Ja, ja genau. Ja, das waren so die wichtigen Dinge, die sich getan haben. Das ist nämlich genau der Grund, warum ich jetzt da stehe, wo ich stehe. Dann, ich habe ja eine Reihe von verschiedenen, eine Reihe von verschiedenen Klimawetten. Also spezifisch abgesehen von den Hurrikanen habe ich, oder ich habe ja noch die Wirbelsturmwetten. Also wie viele benannte Stürme wird es geben? Das läuft gerade sehr schlecht. Wir sind mittlerweile bei L gelandet. Meine Position ist ja, dass es nicht mehr als 19 oder mehr benannte Stürme geben wird. Das wird langsam eng. Sind es, glaube ich, bei elf oder was immer L ist. Mhm. Und L ist ein dicker. Das ist Hurricane Lee. Also wird es im Moment Tropical Storm Lee, aber das wird Hurricane Lee werden. Momentan vorhergesagt, dass er Kategorie 4 erreicht. Gibt es auch verschiedene Wettmärkte. Ich habe jetzt aber leider mal ein bisschen illiquide. Könnte sogar Kategorie 5 können es werden. Und dann ist die große Frage, wo er hingeht, ob er irgendwie auf dem Meer bleibt oder nach Kanada geht oder halt in den USA landet. Kann es wahrscheinlich nicht mehr wetten, weil das abgerechnet wird. Aber es gibt diesen Wettmarkt, wird ein Hurricane in den USA landen, auch im September, dafür im September. Ich habe noch eine Wette, ist verloren, das ist zwar die, der BlackRock ETF im, im August 31, also habe ich auf Yes gewettet für eine kleine, für eine große Quote, das ist nicht aufgegangen, aber das waren jetzt nur ein paar Dollar und ich habe mich noch, das ist noch wichtig, ich habe mich rausgetradet aus, ich hatte ja die Wette, für 10 Cent wird, werden Russland und Ukraine einen, einen Waffenstillstand äh, bis Ende des Jahres bekannt geben, verkünden. Da habe ich ursprünglich auf Yes gewettet und ich habe zum gleichen Preis mich wieder rausgetradet mit allen Shares. Das heißt, das hat sich, also die Position ist ohne Verlust glattgestellt. Es wird dazu kommen, aber nicht mehr dieses Jahr. Ich glaube, sonst hat sich nichts wirklich Relevantes getan. Es sind sehr, sehr viele Wetten. Ja, es ist letzten Endes ein bisschen unübersichtlich. Ich glaube, es ist besser, man schaut es sich im Profil an. Ich habe die neuen Wetten, gebe ich dann nächste Runde durch. Bei manchen, bei vielen hat sich auch einfach nicht viel getan. Mir fällt jetzt auf Anhieb. Ja, genau, die Temperaturwetten laufen schlecht. Also ich hatte ja verschiedene. 2023 das heißeste Jahr. Habe ich im Schnitt für 35 Cent gekauft, habe 250 Shares. Das ist jetzt 7 Cent wert. Also 70 Dollar minus im Moment Buchwert. Ich hatte ja noch andere nachgelegt, die jetzt irgendwie bei 1,05 Grad Celsius oder mehr landen. Habe ich auch auf Nein gewettet. Ist mir auch schon habe ich auch schon mittlerweile mehr als 60, fast 60 Prozent verloren. Das gleiche Spiel bei 1,08 Grad läuft auch nicht so gut. Bin ich auch mit 15 Dollar im Minus. Richtig super läuft, wird Javier Milei gewinnen in Argentinien. Das ist der Bolsonaro-Trump-Anhänger, der keine, kein Geld für Wahlwerbung ausgibt und die lustige Matte hat. Da habe ich mich teilweise rausgetradet in dem Sinn, dass ich meinen Verlust, meinen also wenn er verliert, dann lande ich 0 auf 0 raus. Wenn er gewinnt, dann gewinne ich ein bisschen was. Im Moment bin ich da mit 46 Dollar im Plus. Also ich habe es bei 17 Cent eingekauft, er ist bei 70 Cent jetzt. Wenn er gewinnt, kommt doch mal ein bisschen was extra bei mir drauf. Ich weiß nicht genau, wie viel ich dann gewinne. 60 Dollar oder sowas oder 70 Dollar. Da hätte ich richtig investieren sollen, weil der Mann 
Der ist gerade überwältigender Favorit laut Pooling Market. Das wäre die Wette des Jahres gewesen. Weiß ja jeder aus dem Podcast, dass ich in Argentinien war und jetzt habe ich dort Freunde besucht und die sind jetzt gerade in Deutschland und wir haben uns auch getroffen und die sind sehr, sehr bestürzt, in welche Richtung das gerade dreht. Argentinien hat natürlich jetzt auch mit der Inflation massiv zu kämpfen aktuell. Das nutzt er natürlich auch schön für sich aus hier. Die sind mittlerweile auch überzeugt, dass er das leider wird oder hm. dass er es wird. Und sie sind natürlich nicht happy damit, das ist klar. Aber ja gut, ist nicht automatisch klar, kommt halt darauf an, aus welcher sozioökonomischen Schicht. Ja, ja gut, ja, ja natürlich, natürlich. Aber ja, also die sind überzeugt, dass es wird, deswegen auf jeden Fall, glaube ich, aus deiner Sicht drauf bleiben, oder? Ich habe halt nur das rausgeschädet, was quasi hm. ich verloren hätte. Also ich habe jetzt nicht mehr 100 Shares, sondern nur noch 88 Shares. Ja, sieht wie eine gute Wette aus. Das gleiche Spiel wie das ganze Jahr schon. Es ist nicht so, dass ich keine guten Wetten habe. Ich, ich investiere nur zu viel in die in zu, zu viel in die schlechten und zu wenig in die guten. <lacht> naja. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, Joachim. Yes, <lacht> sagst sag du immer ich so schön. Mal. Ich glande schon noch im Plus irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie schaffe ich es noch. Also wenn ich mir hier dein Profil anschaue, da ist doch schon sehr, sehr viel grün. Deswegen sieht es ja doch insgesamt sehr, sehr gut aus. Ja, trotzdem ist minus 226, aber okay. Sei es, wie es sei. Das mit den Temperaturen wird mich wahrscheinlich killen. Das ist einfach, es läuft nicht gut. Und, und ich weiß ja auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe im Nachhinein, muss ich sagen, weil ich weiß ja, dass El Nino erst noch so richtig sich erst noch so richtig entfaltet. Entsprechend war das wirklich dumm. Vielleicht trade ich mich noch irgendwo raus, ich weiß es nicht. Egal, genug lamentiert. Also was übrigens, muss ich noch ganz kurz sagen, was unter Umständen wirklich wieder eine gute Wette war, war das mit Erling Haaland, auf den du ja, ja. auch gesetzt hast, weil der Typ... Wo ich auch nicht so viel gesetzt habe, ne? wo ich nur 15 Nee, aber der, der hat ja irgendwie, glaube ich, in den ersten vier Spielen sieben Tore gemacht oder so. Lässt wieder richtig knallen, also am Wochenende wieder Hattrick und der ist... Ja, ja, genau. Ich verstehe nicht, warum ich da nicht einfach 100 Dollar gesetzt habe, weil... Naja, egal. Ja, weil er natürlich ja auch mit 36 Toren eine ganz ordentliche Nummer vorgelegt hat. Aber klar. Meine ganze Idee war, ich kann es ja eh nicht aussitzen. Meine ganze Idee war ja nur, dass er in manchen Spielen plötzlich ein paar Tore schießt, wofür ja immer gut ist, siehe letztes Wochenende oder wann es war. Ja. Und dann trade ich mich raus, ne? sobald ich kann. Wäre natürlich perfekt ist. gewesen, jetzt äh, da 100 Dollar drauf zu haben und dann hätte ich ja. jetzt mit einem satten Gewinn schon auscashen können. Aber ja, gut. Dumm ist der, der Dummes tut. <lacht> Jetzt haben wir aber einige ja, ich, Floskeln hier dabei. <lacht> müssen mal einen Sparschein aufbauen. Ja, ich glaube, sonst habe ich nicht mehr so viel Papstwette und so. Wie gesagt, das kann man sich ja anschauen. Es hat sich nicht so dramatisch entwickelt. Mir fällt jetzt gerade auf Anhieb nichts ein, bis auf die neuen Wetten. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, war es das von dir. Und ich gebe mal weiter zu Andreas, denn der hat auch was zu berichten. Du hast was gewonnen, Andreas. Ja, endlich. <lacht> ja. Tust du so überrascht? Ich meine... Er tut ziemlich überrascht. Letzte Folge. Nein, 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 nein. Du hast. Äh Moment, letzte Folge hat noch irgendwer mich verpönt und gemeint, es macht Hoffnung, wenn ich auf diesen Markt wette, weil dann könnte deine Wette doch noch aufgehen. Es war ja knapp. Es aber war es war knapp. knapp, ja. Also am Ende nicht, aber kurzzeitig war der ja, war der ja dann es irgendwie. Es war ja 28. knapp am Ende nicht. Also Nein, aber, aber ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast die ganze Zeit. Der Bitcoin hatte dann irgendwie zwei Tage vor dem Entscheidungstag, hatte der ja dann auf einmal irgendwie 3000 Dollar plus gemacht. Und da habe ich schon wieder so gedacht, oh Mann, mega geil. Durfte aber auch nicht verkaufen. 
und dann ist er genauso schnell wieder abgesoffen. Das war eigentlich auch klar, weil das war ja nur der Hype um diese eine gewonnene Gerichtsentscheidung da gegen die SEC. Also für mich ist es nicht mehr ganz nachvollziehbar, was der Kryptomarkt hier manchmal macht. Und ja, ich habe es natürlich mitverfolgt, aber mhm. war mir dennoch, obwohl wir schon, also genau da, wie ich geschaut habe, war er über 28.000 sogar. Ich habe ja auch eben auch Freudestrahlen geschrieben. Und? Ging es aber genauso schnell wieder runter. <lacht> genau. Und damit war die Wette jetzt in Summe, es war End of August, war die Deadline und da war er, ich glaube 26.000, können wir uns einigen, war der richtige. Ich glaube sogar noch drunter, ehrlich gesagt. Noch aber drunter, ja. ja. War dann schon sehr, sehr solide. Lange Rede, schwacher Sinn, mein Comeback ist eingeleitet. Ich habe diese Wette ganz souverän gewonnen, damit 12,36 Dollar Profit gemacht weniger als 1.000 Dollar Minus und jetzt kann es nur mehr bergauf gehen. Jetzt warte ich eigentlich nur mehr auf einen Markt. Das ist der Inflationsmarkt für die Gibt's Inflation. Bitte? Gibt es den noch? Den suchst du ja schon länger, glaube ich. Den suche ich noch länger und irgendwie kommen jetzt bald die Zahlen und ich warte nur mehr, bis Polymarket diesen Markt eröffnet und dann gehe ich all in. Sehr gut. Und dann bin ich Erster. <lacht> Das Leben, ist, und das Leben ist schön. Das Leben ist einfach. Genau. Sehr gut. Und das Leben Sehr ist gut. dann wieder einfach und dann höre ich wieder das Jammern der Kollegen. Gut, ja, aber mal. das, das war es dann schon. Wie gesagt, erst ein Anfang ist gemacht, 12,36 Dollar im Plus. Damit ist mein Verlust nur mehr doppelt so groß wie der von euch beiden zusammen. Man muss das immer positiv sehen. Und ähm, ja, und jetzt warte ich nur mehr auf den einen Markt mit der Inflation, gehe all in und Vielleicht bin ich dann in der Folge 19 bereits der Führende. Gut, ja. soweit. Na gut, von mir. Schön. Dann danke für deine Wasserstandsmeldung hier. Dann komme ich noch kurz zu dem, was sich bei mir getan hat. Da war richtig, richtig miese Stimmung im Hause von Sebastian. <lacht> so Denn, schlimm kann es jetzt ähm, auch nicht gewesen sein. Ja, was heißt hier, so schlimm kann es nicht gewesen sein? Ich rechne dir mal zusammen, was ich verloren habe. Ich hatte 200 Dollar drauf gesetzt, dass der Bitcoin über 28.000 ist Ende August. Die sind weg. Ich hatte weitere 17 Dollar drauf gesetzt, dass Ethereum über 2000 ist, die sind auch weg. Und der Kollege Mbappé ist natürlich nicht zu einem Saudi-Club gewechselt. Das war echt so mein, meine Backup-Wette zu dem, er verlässt PSG. Da waren, glaube ich, auch nochmal 5 Dollar weg. Die verkrafte ich. Aber die anderen beiden haben wehgetan. Vor allem, weil ich da so im Unverstand dann erst 100 Dollar gesetzt hatte auf der Bitcoin, bleibt über 28.000. Dann habe ich das so in die Binsen gehen sehen. Dann ist natürlich die Quote hoch. Dann habe ich nochmal zweimal nachgelegt. Das war so richtig dämlich. Und ja, das heißt, ich habe ordentlich Pulver verschossen, was wirklich ärgerlich ist. Aber du führst ja. Du führst ja. Nichtsdestotrotz guter Ding. Aber ja, es war einfach <lacht> richtig dumm. Also... Hat mich dann schon geärgert und als ich, wie gesagt, als ich ganz kurz dann gesehen habe, okay, jetzt zieht das ganze Ding wieder an, habe ich gedacht so, oh Gott, geil, jetzt äh, kann ich das irgendwie noch retten und das war ja wirklich, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, die 100 Dollar, das war, da ging es um 20 Dollar, also es war, stand in, in keiner Relation irgendwie, ähm, die ich hätte gewinnen können und so ist es halt, gehört auch dazu, in Zukunft bin ich wieder ein bisschen vorsichtiger, wobei ich jetzt ja im Vorfeld auch angekündigt habe, dass ich meine Taktik ändern werde. Also mal schauen. Ja, genau. Soweit von mir. Also ich habe 222 Dollar, glaube ich, insgesamt verloren. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in Runde 2, oder? Und hören uns mal an, was es Neues gibt. Wollen wir gerade wieder mit dir starten, Joachim? Ja, sehr gern. Ja, tatsächlich habe ich doch wieder ein paar Wetten abgegeben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene. 
Okay. Meine erste Amtshandlung war, es gab nämlich den Wettmarkt, will Trump attend the second RNC-Debate? Also wird er an der zweiten Debatte der Republikaner teilnehmen. Da habe ich auf No gewettet zu einer Dezimalquote von 1,13, knapp 430 Dollar. Hintergrund ist, dass Trump noch vor der ersten Debatte erklärt hat, dass er, also via Truth war es, glaube ich, weil er jetzt einmal getweetet hat, seinen Mugshot hat er tatsächlich getweetet. Da gab es ja auch Wettmärkte darauf auf Polymarket. Zumindest früher, ich glaube nicht mehr für den September, aber ob er halt tweeten wird vor Datum X und dann hat er tatsächlich einen Tweet abgelassen. Aber gut, das war der Markshot. Jedenfalls, er hat öffentlich bekannt gegeben, dass er nicht an den Debates, Plural, Debates teilnehmen wird, also nicht an den Debatten teilnehmen wird. Deswegen halte ich es für unwahrscheinlich, dass er in der zweiten Debatte auftauchen wird, zumal er schon bei der ersten nicht dabei war. Auch so eine Wette, wo ich mich zu früh rausgetradet habe. Oh, egal. Ja, und, und nachdem klar ist, wie die Debatten laufen, wie sie gestaltet sind und, und wie die Umfragen stehen, hat er einfach keinen Anlass zu den Debatten zu erscheinen. Deswegen habe ich trotz dieser relativ niedrigen Quote von 1,13, das halte ich im Prinzip für eine sichere Sache. Das war so das Erste, habe da ziemlich viel investiert. Das wird ja auch bald abgerechnet. Das ja genau, 27. September ist der Stichtag. Das heißt, das Geld ist dann auch bald wieder verfügbar mit etwas Zins. Wird jetzt, also ich habe es bei ungefähr 89 eingekauft, jetzt ist es bei 95 Cent, sind jetzt schon 31 Dollar plus, ungefähr so viel wird es noch extra, das sind ungefähr 60 Dollar, die ich damit machen werde, hoffentlich, wenn nicht, dann bin ich im Andreas, dann mache ich im Andreas langsam seinen Platz, da unten streite ich, ähm. <lacht> <lacht> wobei der ist ja dann übernächste Folge schon erster, ne? hat sich auch erledigt, dann bin ich der neue Andreas. Zweiter Wettmarkt war auch nicht so intelligent. Wird es 19 oder mehr benannte Stürme während der Atlantischen Hurrikansaison geben? Habe ich nachgelegt. 25 Dollar zu 50 Cent gesetzt. Also sprich Wettquote 2,0. Ja, hat sich entsprechend schlecht entwickelt. Ist jetzt glaube ich bei ungefähr 67 zu 33 der, der Markt. Also es könnte schon noch kommen, weil ich glaube, also falls der El Nino-Effekt noch zuschlägt im Atlantik, dann, dann heißt es, ist meistens schlecht für Hurrikane, wie wir gelernt haben im auf dieser Staffel. Entsprechend mache ich mir da schon noch Hoffnung. Ist jetzt auch nicht so viel Geld, habe nur 25 Dollar investiert, also extra investiert zusätzlich zu dem, was schon investiert ist. Dritte Wette, die ich eingegangen bin, also das habe ich ja schon erwähnt, ich bin noch Wetten eingegangen, wird 1,08 Grad oder mehr. Da habe ich knapp 60 Dollar nochmal nachgelegt zu einer Quote von 1,639. Auf No habe ich da gewettet. Das ist jetzt, wird jetzt auch schon anders gehandelt. Also sieht auch nicht so gut aus. Bin mal gespannt, wie das letzten Endes rausläuft. Von den Märkten werde ich, glaube ich, dieses Jahr dann die Finger lassen wahrscheinlich. Dann noch eine Wette habe ich nachgelegt. Wird Trump, will Trump violate bail by September 30th? Also wie übersetzt man das am besten? Wird er, wird er die Kautionsbedingungen verletzen bis zum 30. September? Da gehe ich von einem klaren Nein aus. Habe 72 Dollar investiert für eine Dezimalquote von 1,389. Das sieht auch sehr gut aus. Das wird zwar bei 73 Cent eingekauft, wird bei 87 Cent gehandelt. Das ist im Moment knapp 20 Dollar im Plus die Position. Dann eine neue Wette, die ich ausgegraben habe, wird Tucker Putin interviewen. Und zwar dieses Jahr noch. Das ist, da habe ich auf Yes gewettet. Ich bin die Wette eingegangen. Also sag mal so, ich habe 17 Dollar investiert, um 100 Shares zu gewinnen letzten Endes äh, oder 200 Shares zu gewinnen. Wettquote 11,765. Genau, das habe ich reingestellt zu 18 und zu 9 Cent, was im Schnitt 8,5 Cent macht. 200 Shares. Ich denke, das ist eine Wette wert, weil Tucker ist ein relativ bekannter Host von Fox ursprünglich, der von Fox gefeuert wurde und jetzt auf Twitter aktiv ist und unter anderem Trump interviewt hat während da ersten Debatte und hat das ist, hatte schon am nächsten Tag mehr als 250 Millionen Views dieses Interview, also das war dreiviertel Stunde lang und Tucker hat sich quasi 
ja, ist eine riesige Marke geworden. Jetzt noch mehr als davor. Ist eigentlich auch von, also noch bei Fox war, war er auch von diesen ganzen Leuten, die so eine Show machen, egal bei welchem Sender, der da am meisten Quote hatte. Und der hat neulich Viktor Orban, also er hat den Orban interviewt. Und ich weiß, dass er, dass er schon die Frage gestellt hat, ob er Putin, also er hatte angefragt, ob er Putin interviewen. Das hat er selber bestätigt, dass er das gemacht hat. Es hängt jetzt, jetzt letzten Endes quasi an Putin, ob er das machen würde oder nicht. Wie ist da deine Einschätzung? Also glaubst du, dass der Putin das macht? Könnte mir schon vorstellen, dass das passiert. Also ich denke, es ist wahrscheinlicher, als die Wettquote aussagt. Ja, okay. Frage ist, ich kann Putin da halt schlecht einschätzen, ob er da einen Wert drin sieht oder nicht. Aber wie interviewt er ihn dann? Also per Video oder, oder wie funktioniert das? Nö, nö, also bei, beim Orban ist er auch nach Europa geflogen, hat Okay. In, Budap in Budapest interviewt. Ich nehme an, der würde dann einfach nach Moskau fliegen. Sowas ist ja nicht ohne Präzedenzfall. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass 1990 hatte das ZDF ein Interview mit Saddam Hussein zum Beispiel während dem Krieg oder kurz davor okay. oder so. Okay. Ja. Also das, das gibt es schon. Ne? Also rein Journalismus historisch sozusagen. Ich halte es nicht für abwegig. Und bis Ende des Jahres ist ja auch noch Zeit. Und Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass er es macht, weil er quasi die Möglichkeit hat, Amerikaner zu erreichen, die kriegsskeptisch eingestellt sind. Und, aber letzten Endes weiß ich es nicht, logischerweise. Aber ich denke, also 34, nee, 17 Dollar war es mir wert, um 200 Shares zu gewinnen. Also ich habe 17 Dollar gesetzt um 11, für eine Quote von 11,765. Kann aber natürlich gut sein, dass es einfach nicht stattfindet. Das ist jetzt sicher die wahrscheinlichere Variante. Aber wie gesagt, denke ich, ist eine Value-Wette. Stichwort Value-Wette. Ich habe auch noch drauf gewettet. Es gibt diesen seltsamen Markt, da könnt ihr mir vielleicht... Ach so. Okay, jetzt sehe ich. Also es gibt diesen Markt, wird Bitcoin über 23.456,78 Dollar sein, Ende des Septembers. Also hat sich halt jemand Spaß gemacht mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich eine genauso willkürliche Linie wie 25.000 logischerweise, so gesehen mhm. völlig team. Ich habe auf Now gewettet, Quote 5,882, auch 17 Dollar investiert. Ist eine Risikowette, klar. Ich denke, Bitcoin wird wahrscheinlich drüber stehen am Ende des Septembers, aber ich denke auch, dass es... Also im Moment sieht es nicht so stark aus und ich denke generell, es schwächelt der Preis schon seit Monaten und man braucht eigentlich nur einen kleineren Abrutsch, also mit ein bisschen mittelgroßen Abrutsch sozusagen, einen kleinen mittelgroßen Abrutsch, um da drunter zu kommen unter die Marke und ich halte es nicht für abwegig, dass es passiert bis Ende September. Also mir wäre es lieber gewesen, Zeithorizont, 15. Oktober oder sowas, aber den Markt gibt es nicht, also habe ich das genommen. Halte ich für eine solidere Wette, als das Gegenteil zu wetten. Wahrscheinlich. Was ja meine Idee war. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht ist es auch besser, sich rauszuhalten. Ich weiß nicht. Aber generell sehe ich, finde ich, wenn man sich das so anschaut von den Charts her, sieht nicht so gut aus gerade. Ich denke, mittelfristig bis langfristig bin ich durchaus sehr optimistisch für Bitcoin, aber nicht kurzfristig. Also meine persönliche Vision ist, dass es so Ende Oktober so langsam wieder bergauf geht. Aber schauen wir mal. Und ich glaube, bis dahin wird es noch sinken und, und die Frage ist halt, wie tief und wie früh. Und dann schlussendlich, ich hatte ja schon über die abgerechnete SEC BlackRock-Wette gesprochen. Der neue Markt ist, wird die SEC BlackRocks Bitcoin ETF bis 31. Dezember einschließlich genehmigen. Das habe ich, da habe ich 74 Dollar gewertet zu einer Quote von 2,703. Also von dem, was ich gelesen habe, hat die, die SEC hat ja die Entscheidung verschoben, aber sie haben es verschoben auf November. Und ich denke, letzten Endes, also kann natürlich sein, dass es nochmal verschieben, aber ich habe das Gefühl, wenn BlackRock diesen Bitcoin-ETF haben will, dann kriegt BlackRock diesen Bitcoin-ETF auch. Und die Frage ist nur, wann, ob das bis 31. Dezember passiert, aber ich denke, das könnte eine gute Wette sein. Und das war's. Das waren alle meine Wetten für diese Folge. Und ich bin auch ziemlich blank jetzt. Also ich habe jetzt noch genau 17 Dollar übrig, aber jetzt kommen da wieder 100 Dollar rein und, und ein paar Wetten werden abgerechnet. 
So, du bist dran, Sebastian. Ja, dann vielen Dank für deine neuen Wetten. Sind einige spannende Dinge dabei auf jeden Fall. Andreas, was gibt es von deiner Seite zu berichten? Erstens einmal ein großes Staunen über die Wetten von Joachim. Okay. Ja. Über welche besonders? Die Blackhawk-Wette finde ich ist toll, weil mein Informationsstand ist ein bisschen ein anderer, nämlich dass die SEC nur 45 Tage diese Entscheidung rausgeschoben hat. Und du hast jetzt was von November gespro gesprochen. Ne? Das war das, was ich gelesen habe. Ja. Aber es war alles ja, deutlich also, vor Dezember. Ja, also ich habe vor von 45 Tagen gehört und das ist aber jetzt schon über eine Woche her. Und da muss ich sagen, dass mich wundert die hohe Quote. Die hohe Quote ist toll. Also die ist sicherlich Value. Diese 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wette, die verstehe ich überhaupt nicht. Also da muss sich wirklich jemand einen Spaß erlaubt haben. Ich sehe aber auch den Bitcoin ein bisschen anders. Also ich glaube da nicht an wirklich, dass der noch einmal zurückkommt, sondern der ist jetzt wieder in einem normalen Band drinnen. Und jetzt werden sich die Bollinger Bänder wieder sehr aneinander, sehr eng werden und dann wird es zu einem Ausbruch kommen. Nach oben oder nach unten? Tja, das sollte man wissen. Das sollte man wissen ja. Historisch, also, aber nach oben im Schnitt. Ja, aber genau das ist ja das Schwierige bei diesen Kryptomärkten, dass du, und ich habe das Gefühl, dass diese FTX-Geschichte noch immer sehr stark diesem Kryptomarkt hinterherhängt und da kann es negative Überraschungen geben. Aber trotzdem, ich finde tolle Wetten, auch wenn ich nicht alle verstehe, vor allem, du hast am Anfang erklärt, deine Klimawetten kannst du dich nicht mehr ganz richtig daran erinnern, was der Grund ist, warum du die eingegangen bist, bist aber jetzt wieder eine neue eingegangen scheinbar. <lacht> das, das war bevor ich, das war, weiß nicht wann es war, ich habe es so, also das war bevor ich mich umorientiert habe mental, sag mal so. Mhm. Ich war überrascht, dass ich die dann auch auftaucht, ich hatte das komplett verdrängt. Das war glaube ich noch bevor der Hurrikan alles durcheinander gewirbelt hat bei mir. Gut, dann will ich den Podcast nicht allzu viel Zeit stehlen, weil wenn ich mir dann in Sebastian seine Wetten anschaue, da wird es ja dann wieder richtig interessant. Da fängt ja gerade wieder die Party an zu spielen. Ganz, ganz toll. Obwohl ja. eines muss ich sagen, alle Achtung, das eine hast du toll. Ich weiß nicht, ob du es getradet hast oder ob du einfach zu dem richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort warst. Ich Aber, bin gespannt, welche du meinst, ehrlich gesagt. Nein, ich, 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 will da, ich will da nicht spoilern. Ich will da nicht spoilern und deinen Auftritt da irgendwie vorwegnehmen. Meine Auftritt ist relativ kurz. Ich habe ja gesagt, ich warte auf die Inflationswette. Wollte eigentlich schon diese Folge sie ankündigen, aber sie ist noch immer nicht da. Mal sehen, was da kommt, aber ich gehe all in bei der Inflationswette und wollte dann trotzdem irgendeine Wette nehmen. Haben wir gedacht, ich trade ein bisschen wieder Krypto. Hab Wetten reingestellt auf Ethereum zu einem Kurs über 1700 US-Dollar kommenden Freitag. Habe sehr lange gewartet, es hat mir keiner irgendwie ein Angebot gemacht und dann hat es doch irgendeinen gegeben. Ich habe ja einen von euch beiden in Verdacht, dass er gesagt hat, okay, ich spende was in den Hut. Aber <lacht> ich glaube, das sieht man nicht. Gell? Man sieht das bei Polymarket nicht, wer. Also ich würde jetzt nicht sehen, wo Joachim oder Sebastian irgendwelche Limits hineingestellt hat. Gell? Man sieht nur wirklich die Getreten. Du siehst nur, was Sachen. gemacht wurde, ja genau. Ja, genau. genau. Okay, dann, dann nehme ich den Generalverdacht wieder zurück. Ich habe mir gedacht, einer von euch hat Ich war es nicht und zumindest nicht absichtlich. Also auf deinem Profil <lacht> sehe ich, dass du einen Share verticken konntest. Genau, ich habe eine Scherbe von irgendjemandem bekommen, das macht heiße 9 Cent. Die jetzt 5 Cent wert sind übrigens. Die jetzt übrigens 5 Cent wert sind, die aber, wenn wir unsere Aufnahme gestern geschafft hätten 
waren sie 12 Cent wert. Also oh. Oh. das ist sehr volatil, das, das Ganze. Aber wie gesagt, übermorgen ist entschieden. Ich wollte mit mehr reingehen, habe nicht mehr bekommen. Dann habe ich die Wette rausgenommen, weil ich gedacht habe, wir machen jetzt Aufnahme. Die hat sich dann aber leider kurz verzögert. Und jetzt habe ich eben nur, nur diese eine Share. Ich könnte jetzt noch nachlegen, aber weil ich ja großer Hoffnung bin, dass heute oder morgen noch dieser... Na, heute nicht mal, ist schon zu spät, aber morgen dieser Inflationsmarkt endlich eröffnet wird. Und da gehe ich dann all in. Und so wie Joachim schon erwähnt hat, wir gewinnen ja jede Folge, weil wir immer 100 Dollar bekommen äh, von unserem Sponsor, <lacht> nämlich von uns selber. Und das bedingungslose Wetteinkommen. Bitte? Das bedingungslose Wetteinkommen. <lacht> und dann holen wir uns die Führung zurück und ja, freuen uns dann von der Spitze aus bis Ende des Jahres. Gut. So viel von meiner Seite. Zurück zu dir, Sebastian. Und jetzt sind wir schon gespannt, was du uns da für tolle Wetten Ja, jetzt bin ich erstmal gespannt. Also, Dankeschön, Andreas. Jetzt bin ich erstmal gespannt, welche meiner Wetten du jetzt genau meinst, ehrlich gesagt. Weil ich schaue die hier gerade an. Erst musst du alle Wetten durchgehen. Erst das musst du alle richtig. Wetten durchgehen. Und dann, und dann ah, sagst ja, du, ja, was ja, du denkst. Und dann sagt Andreas. Okay. Ball flach halten, Kamerad. Und da kommen wir schon zum Thema, denn ich habe einige Fußballwetten. <lacht> ähm, aber ich starte mal mit was anderem. Also ich habe, äh, das eine war eine Hoffnungswette, die ich gemacht habe. Das ist, ob der Ethereum-Preis Ende September über 2000 Dollar liegt. Ist vermutlich recht riskant. Habe ich eingekauft für 9 Cent, habe ich insgesamt 5 Euro gesetzt. 5 Dollar, also ist überschaubar, aber ich will halt mal so ein, so ein höheres Ding treffen. Das würde mir schon mal gut tun, auch fürs Ego, um mich da wieder ein bisschen zu pushen. Hat noch keiner geschafft, glaube ich, oder? Noch niemand von uns hat eine 10 er so oder sowas. So eine richtig hohe Quote hat noch keiner, glaube ich, getroffen. Ne? Also das kann mich gerade nicht dran erinnern. Dann habe ich auf jeden Fall eingekauft noch, weil ich da irgendwo, ich habe irgendwo was drüber gelesen vor, ich habe es dann nicht mehr gefunden, bin ich in deine, ob die NASA, die dieses Jahr als das heißeste Jahr aufzeichnen wird, habe ich irgendwas gelesen, dass die Chance irgendwie 50-50 steht, dass es überhaupt das heißeste Jahr wird mhm. und habe dann gesehen, dass der Preis bei 8 Cent ist und dachte mir dann so, okay, das ist nicht 50-50, da setze ich doch mal einfach 5 Dollar und... Wenn es kommt, triffst du es ja auch, dann profitiere ich ein bisschen mit. Wenn es nicht kommt, habe ich nur 5 Dollar versenkt und deutlich weniger als du versenkt hättest. Deswegen wär's, kann ich irgendwie vielleicht mit beiden leben. Aber ich wollte für den Fall, dass es tatsächlich so ist. Und ich finde, ich habe den Artikel, ich wollte ihn noch, noch mal finden oder noch mal suchen, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. Habe ich so gedacht, komm, da profitiere ich ein bisschen mit und kann mich ja auch mal übers Wetter freuen oder nicht freuen. <lacht> ähm. <lacht> so, und dann habe ich noch drei Sportwetten und habe gestartet mit einer Tennis. Wette, die habe ich heute noch gesetzt. Und zwar geht es da um die US Open, die ja aktuell stattfinden. Die Damen sind mittlerweile im Halbfinale, beziehungsweise eine Halbfinalistin fehlt noch. Und ich habe darauf gewettet, dass, jetzt weiß ich nicht genau, wie man sie ausspricht, Coco Goff das ist eine Amerikanerin, eine Junge, dass die die US Open gewinnt. Die hat jetzt steht im, steht im Halbfinale, ist da auch die Favoritin. Und in meinen Augen kann sie eigentlich nur eine schlagen. Und die spielt im anderen Halbfinale. Die wird dann auch Weltranglisten Erste. Aber ich denke schon, dass sie auf jeden Fall die... Also sie stand in einem Grand Slam Finale schon. Das waren, glaube ich, die French Open. Und ich glaube, dass sie einfach dran ist. Und es würde jetzt einfach passen, dass es in den USA dann auch eine Amerikanerin mal wieder gewinnt. Weil das letzte Mal ist, glaube ich, eine Weile her. Das war... 2014, glaube ich, oder so. Deswegen, oder 2017. Da habe ich einfach mal 20 Dollar gesetzt. Der Preis waren 37 Cent. Also ist schon eigentlich eine ganz gute, könnte ich 54 Shares bekommen. Das wäre, wäre irgendwie super. Und dann werde ich auf meine alten Tage, beziehungsweise auf seine alten Tage, werde ich noch Messi-Fan. 
muss ich jetzt einfach so sagen. Ich war, ja, ich war ja mein Leben lang Cristiano, natürlich auch mit der großen Verbundenheit zu Real Madrid. Ja, hinten raus begeistert mich einfach, was dieser kleine Zwerg da macht. Das muss man, also, muss man einfach sagen. Zauberzwerg, das hat damals Slatan richtig gesagt. Es ist vollkommen egal, gibt dem, gib dem Kleinen den Ball und er soll ihn zu mir spielen. Irgendwie so hat das gesagt. Nee, er hat gesagt, den Philosophen, damit hat er Guardiola gemeint, brauchen wir nicht. Der Zwerg und ich reichen vollkommen aus. Genau. Ja, ja, genau. Irgendwie sowas. Das kann nicht zusammenbekommen. Aber was ich halt bei Messi einfach super fand oder super finde, ist, dass er eben nicht dem Lockruf des Geldes da in, in Saudi-Arabien nochmal gefolgt ist, sondern dass er sich so Richtung, ich nenne es mal Richtung Heimat orientiert. Miami ist, glaube ich, geil zum Kicken. Vor allem ist in Miami wird mehr Spanisch gesprochen als, als Englisch und das ist, glaube ich, echt super für ihn. Und da habe ich zwei Wetten gemacht und zwar einmal, ob es Inter Miami noch in die Playoffs schafft. Da habe ich 50 Dollar drauf gesetzt. Ist der Preis eine 46 Cent geworden, äh, gewesen. Und ich könnte 109 Shares bekommen. Das sind, glaube ich, noch 13 Spiele. Da ist noch relativ viel offen. Ich meine, sie haben jetzt, sie müssen Neunter werden. Und der Neunte und der Achte spielen quasi nochmal einen Playoff-Platz aus. Also die ersten sieben sind sicher qualifiziert und in jeder Division spielen der, der Achte und der Neunte nochmal einen Playoff-Platz aus und sind, glaube ich, acht Punkte Rückstand, aber auch zwei Spiele weniger und sie sind halt gerade schon ganz gut in Form. Also sie haben ja direkt einen Titel geholt mit Messi und der macht jetzt schon den Unterschied und wenn du halt schaust, was der mit seiner Qualität, ich meine, der ist da auch, der kann da noch 15 Jahre kicken und der ist da immer noch der Beste. Das ist schon echt Wahnsinn. Wenn du siehst, was der da veranstaltet, das ist schon richtig, richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das halt in von den letzten 13 Spielen, die sie da noch haben, dass sie da einfach noch locker 10 gewinnen und dann da diese Playoffs, glaube ich, eine ganz gute Chance auf jeden Fall da sind, dass sie da reinkommen. Und dann habe ich noch eine andere Wette gemacht und die war, weil ich mich ein bisschen schlecht informiert, ähm, geht es auch um Inter Miami und zwar, ob sie den, ob sie den MLS Cup gewinnen. Und äh, ja, es ist ja immer ein bisschen undurchsichtig, was da in den USA und da gibt es ja 27 Cups immer und weiß der Teufel was. Ich habe einfach auch überhaupt nicht geschaltet, weil ich Cup irgendwie habe ich einfach mit, ah ja, da gibt es nochmal irgendeinen Pokal. Und hatte kurz vorher was gelesen, dass sie, dass sie in irgendeinem Ding im Finale stehen und dachte mir so, hä, mega geil, Finale, 17 Cent. Ich meine, das ist ja immer wert, das zu nehmen, egal wer spielt, weil... Ein Spiel immer alles möglich, ne? dachte ich mir so, super. Hatte auch schon die Nachricht fertig, fertig verfasst an Joachim, hey, schau dir die Wette an, die ist richtig, richtig gut. Vielleicht irgendwie, dass wir mit der Firma was draufsetzen. Ich war total begeistert. Hab dann auch direkt 30 Dollar drauf gefeuert, um dann mal kurz zu schauen, worum es da eigentlich geht. Und der MLS Cup ist selbstverständlich nicht dieses Finale, in dem sie schon stehen, weil der heißt ganz anders. Der heißt, was weiß ich, US Gold Cup oder so. Ähm, Open Cup, US Open, Open Cup. Cup. US Open Cup, genau. Der MLS Cup ist, glaube ich, einfach letztlich, ob sie Meister werden. Und das natürlich schon, ja, schon ein bisschen, bisschen kritischer <lacht> insgesamt zu sehen. Da habe ich jetzt 30 Dollar draufgesetzt. Die Quote ist natürlich ganz sportlich. Wenn ich die treffe, ist sie super und sie steigt auch ein bisschen. Ich bin da nämlich schon 2 Dollar im Plus. Also wir schauen jetzt mal, wir schauen jetzt mal, was wird. Und eventuell, eventuell wird es natürlich, wenn sie es wirklich in die Playoffs schaffen, ne, dann, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Nummer, dass ich mich auf jeden Fall raustraden kann. Aber ja, wäre auf jeden Fall, das wäre ein dicker Fisch, würde ich mal so sagen. Ja, das... Äh so, was denkst du jetzt war die Wette, die... Andreas imponiert hat. Es ist super schwer zu sagen, weil ich finde sie alle nur so mittel. <lacht> nee, also, also vermutlich das mit den Playoffs. Vermutlich das mit genau, den Playoffs. Ja. Genau, absolut richtig. Also irgendwie dürft ihr mit eurer Firma 
die Major League Soccer nicht so im Programm haben, oder doch? Doch, doch, aber keine doch, Langzeit. Doch, ja. Aber okay, gut. Also die finde ja. ich tatsächlich auch am besten von meinen Wetten, weil ja, ich das schon absolut realistisch finde. Du, also Sebastian du, hat das völlig modellfrei. Äh, okay, modellfrei, gut, das mhm. ist es. Weil, also ich finde die Wette mit gewinnen sie die Meisterschaft, die finde ich gut, okay. weil da muss man ganz ehrlich auch sagen, ich habe gestern geschaut, heute habe ich nicht geschaut, aber die Quote finde ich ist sensationell. Also du hast gespielt eine... 5,882. Okay, dann habe ich mich verschaut irgendwie. Dann <lacht> ich ja, dachte, das ist... Ähm, äh, also okay. Metern, das, ist schon noch, das ist schon noch weit weg von... Ja. Das ist weit von, weg vom, vom, vom Markt, weil der Markt zahlt eine 8. Ja, ja, genau. Ich, also ich hatte, ich hatte, wie gesagt, ich dachte, sie sind, es geht um dieses eine Finale und ich dachte mir so, egal gegen wen sie da spielen, die Truppe ist ja jetzt wirklich ja. solide, da sind ja noch einige Barca-Spieler hingewechselt, also Rodi Alba ist da hingegangen, der Busquets ist da hingegangen. Ich dachte mir so, ja, also... Erwachsenenbildung gegen Houston spielen sie das Cup-Finale. Dynamo. <lacht> genau, ja. Dynamo. <lacht> Und ja, also ich verfolge sehr eng Messis Auftritte und ja, sie sind nicht anzuschauen, aber es bleibt halt, also ich habe schon mal, ich habe ein Spiel 2017 in den USA live gesehen, mhm. da war ich in Chicago und mhm. da hat gespielt der Schweini bei Chicago und mhm. gespielt gegen die New York City FC, heißen die glaube ich, wo David Villa und Andrea Pirlo gespielt haben mhm. und das ist fußballerisch, ganz ehrlich, das ist, also das ist deutsche vierte Liga, würde ich mal sagen. Das ist auf jeden Fall nicht höher anzusehen. Also von der Dynamik und vom Spielerischen glaube ich, dass jede dritte Liga in, in Deutschland besser ist, also jedes Drittligateam. Und der Busquets hat es neulich auch in einem Interview gesagt, dass er natürlich bei Barca als Sechser jahrelang den Ball aus der Abwehr bekommen hat und immer sofort Druck bekommen hat und in den USA kann er einfach dastehen und warten und er kriegt halt überhaupt keinen Druck und genauso wird da Fußball gespielt. Also es ist schon es ist schon eine Amateurliga irgendwie. Also bleibt es halt einfach. Naja, also, also ich finde die Entwicklung in Amerika schon phänomenal, was den Fußball betrifft. Also mir gefällt es sehr gut. gibt ja auch einige Exportschlager, die vielleicht nicht immer ganz so gut laufen. Ich denke nur an Castellano, der es ja auch in Europa versucht und in seinen jungen Jahren da jetzt schon langsam Fuß fasst. Also das wird schon, das wird schon. Und mhm. ich glaube, dass die, was haben sie, eine WM haben sie jetzt bald dann wieder, ne? 2026, ja. Genau, dass das noch einmal einen riesen Schub geben wird und woher sie kommen. Es gibt auch ein, ein relativ gutes YouTube-Video, was unlängst rausgekommen ist, was für einen Anfänger noch einmal gut erklärt, die Entwicklung des US-Sockers. Und das wird schon. Also bin da ziemlich zuversichtlich. Aber es bleibt halt trotzdem in den USA die Sportart Nummer 5. Ne? Also das ist einfach so. Aber ich meine... Die haben ja, klar. mittlerweile Zuschauerzahlen, durchschnittliche Zuschauerzahlen von einer Ligue 1 in Frankreich oder von einer Serie A in Italien. Schaffen wir mal das in der kurzen Zeit. Also da, das wird, wirst du das wird, wird kommen. Und okay. jetzt haben sie mit den Blödheiten aufgehört, dass sie ja teilweise versucht haben, die Regeln da neu zu erfinden mit Penalty-Shotout und solchen Sachen. Das haben sie alles abgestellt und haben sich wieder den internationalen Fußballregeln unterworfen und mit den ganzen Geschichten wie zum Beispiel Messi und so weiter. Das wird. Also ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass da auch im Fußball die Amerikaner noch ein ernstzunehmender Gegner werden wird. Und 
We will see. Nee, aber da habe ich mich dann getäuscht. Ich dachte mir, du hast eine wesentlich höhere Quote gehabt, aber da habe ich mich verschaut mit deiner Ethereum-Wette oder mit meiner. 5,8 ist natürlich eine katastrophale Quote, genauso <lacht> wie deine, deine Coco-Wette. Also das ist ja schlimm, schlimm, schlimm. Warum? Naja, die kriegst doch beim, beim richtigen Sportwetten und von der Seite kommen wir doch weit über drei für den Gewinn der US Open und du spielst sie um eine 2,7. Das sind ja Euro-Bucke-Quoten, die du da nimmst. Ja gut, aber mein, ich, irgendwas muss ich halt nehmen. Mr. Tipico. Ich lache euch aus, wenn die im Finale die, die Sabalenka wegklatscht, sage ich euch, Ach, da bin ja. ich da. Die Ironie ist ja, dass du genau dann dein Geld verlierst, das du eigentlich hättest gewinnen sollen. Genau. Was? Achso, ja, okay. Na gut. Na gut. Also, okay. Vielleicht greifen wir das im nächsten am, richtig wetten Podcast mal auf. Am Ende kackt die Ente. Oder wie, 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 ja, die Frage ist, wie viel kackt sie? Und bei dir kackt sie halt einfach weniger. Oh ja, jetzt schau nach deinen Stürmen und lass mich hier in Ruhe. <lacht> <lacht> gut, Jungs. Es war dann mir voll ja, war doch eine schöne Folge. Und dann machen wir einen Deckel drauf, oder? Letzte warme Worte, Joachim. Ja, ich schaue noch meinen Sturm und halte die Klappe. Sehr gut. Ja, bis ich im Plus bin. Macht's gut. <lacht> viel, wie sagt man da, viel Wind um nichts. <lacht> das war, glaube ich, mein Schlusswort. Andreas. Andreas, I will be back. Und wie gesagt, sobald die Inflation da ist, gehe ich all in und vielleicht kann ich dann schon in Folge 19 verkünden, von der Spitze lebt sich gut, besser als ganz hinten mit der roten Laterne. We will see. Jedes Thema ist eine Wette. Schönen Abend und man bleibe uns gewogen. Und ich freue mich schon sehr auf die Folge 18 in 14 Tagen von Mal anders richtig wetten. Perfekt. Sebastian. Macht's gut. Schönen Abend euch. Und ciao, ciao. drückt der Coco Goff die Daumen. Ciao, ciao. <lacht>